0: Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, le dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. A los pobres los tenéis siempre con vosotros. Pero eso no significa que no tengamos que ayudarles. Lo que quiere decir Jesús, defendiendo a la hermana de, de Marta, a María, lo que quiere decir Jesús es que no hay que estar pendiente solo de los pobres. No quiere decir que no haya que ayudar a los pobres. Hay, el Señor nos enseña que hay una ayuda que Él necesita, que es, por ejemplo, la ayuda dedicada al culto, a la liturgia, o la ayuda dedicada a la educación, a la evangelización. No solamente de pan vive el hombre, no solamente hay que llenar el estómago del hambriento, también hay que cuidar su alma. Es esta doble exigencia la que ha caracterizado siempre a la Iglesia. Evangelizar ...y ayudar al que sufre... ...reducir... ...la caridad... ...a uno de los dos aspectos... ...es empobrecer... ...la acción de la iglesia... ...y es... ...como si estuviéramos... ...hablando... solo de media verdad... ...que puede ser la peor mentira... ...una iglesia volcada en lo social... ...es una iglesia... ...a la mitad... ...porque no evangeliza... Una iglesia que no tuviera presente esa actividad social, que no tuviera presente las necesidades de los que sufren, en este caso, por ejemplo, de las víctimas de la guerra, eh, sería también una iglesia reducida a la mitad y, por lo tanto, una iglesia que no es la de Jesucristo. Los pobres, en los cuales está presente Cristo, la Eucaristía en la cual está presente Cristo, ambas cosas son para nosotros una presencia del Señor, si bien la presencia del Señor en la Eucaristía es una presencia distinta, más fuerte, es un sacramento, es una presencia real, pero ambas son presencias de Cristo y a Él le queremos servir de rodillas ante la Eucaristía y de rodillas ante los pobres para ayudarles en todo lo que podamos Dicho esto ¿Por qué no ayudamos? Siempre me ha llamado mucho la atención Cómo, sobre todo en Casi toda Latinoamérica Cuando un católico se pasa a una secta Da el diezmo pero cuando estaba en la iglesia católica, incluso católicos que iban a misa, no daban nada. ¿Por qué? ¿Por qué entre tantos católicos no hay este sentimiento de obligación de ayudar a la iglesia y de ayudar a los pobres? ¿Por qué? Alguno dirá... Es que es una cuestión económica, no cabe duda de que habrá muchos casos así, pero estoy seguro de que eso también es algo que afecta a una minoría. Hay muchos otros que pueden ayudar y no lo hacen, ni a los pobres, ni a la evangelización, por ejemplo, al sostenimiento de un seminario. Muchos dicen, tendría que haber más sacerdotes. Pero, ¿qué estás haciendo tú? Primero, ¿qué estás haciendo tú? Si rezas o no rezas, para que haya vocaciones. Si se lo propones a tus propios hijos o nietos. O si en el caso remoto de que ocurriera, pones todo tipo de dificultades e intentas... ...que no tomen esa decisión. Y luego, el tema económico. Recuerdo hace años una conversación con un misionero en África... ...de una congregación religiosa destinada, dedicada a la evangelización de África. Decía, si queremos abrir un hospital, no nos falta la ayuda... Gobiernos, ONGs, nos dan todo el dinero que necesitamos. Pero si queremos abrir un seminario, no nos ayuda prácticamente nadie. Cuando ese hospital estará bien dirigido y gobernado, económicamente incluso, si hay sacerdotes? Pero para la formación de los sacerdotes no nos ayudan. Para abrir un hospital, sí. Yo creo que hay... Hay muchas personas que no ayudan ni para abrir un hospital, ni para formar sacerdotes, o para construir un templo, o para construir un seminario. Muchos no lo hacen. Algunos, ciertamente, porque no pueden. Pero otros sí que pueden, y si no basta ver en qué se gastan el dinero. Por eso, escuchemos estas palabras de Jesús. Veamos lo que ha hecho esta mujer Santa Marta, Santa María, la hermana de Santa Marta y de Lázaro. Estoy ayudando yo todo lo que puedo. Soy consciente de que la luz hay que pagarla, soy consciente de que los sacerdotes tienen que alimentarse, soy consciente de que hay que construir templos, soy consciente de que hay que pagar unas becas para los estudios de los seminaristas, soy consciente también de que hay gente que muere de hambre. Sobre cada uno de nosotros debe de pesar un sentido de hipoteca. Sobre cada uno de nosotros debe de pesar el sentido de que lo que tenemos lo tenemos solo en custodia, no en propiedad. Y que tenemos que compartir como si fuera a pagar una hipoteca, como si fuera a pagar un interés, pagar un crédito. Tenemos que compartir. ...con las personas que lo necesitan. Y lo necesitan en su cuerpo... ...y lo necesitan en su alma. Y esto no es una opción. Tenemos que asumir que esto es un deber. Y es un deber además... ...que queremos hacer gustosamente. Porque es a Cristo al que servimos. No es a esa persona desconocida... ...que quizá está sufriendo brutalmente en Ucrania que está a tantísimos kilómetros de mi casa. ¿Es a Cristo que está presente en esa persona? ¿O es a Cristo que está presente en ese que no ha escuchado nunca hablar de Dios? ¿En ese joven que quizás sea tu hijo o tu nieto, o lo vaya a ser, y que se ha metido en la droga, o que está enganchado a la pornografía porque nunca tuvo un maestro, un director espiritual, un consejero que le ayudara? A los pobres los tenemos siempre con nosotros y a la Eucaristía no siempre, porque si no hay sacerdotes no habrá Eucaristía, pero mientras esté tenemos que honrar a Cristo en la Eucaristía y servir a Cristo en los pobres. Y esto es nuestro deber hacerlo y es algo que hacemos con mucho gusto. Que así sea.